0: Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan, dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen, om je plek weer te vinden? Zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Expert to Repet. Vandaag doen we een heel leuk online gesprek en ik heb te gast Sean uh, Slabberkorn van Lifestyle of Business. En Sean uh, en Janet die um, hebben samen een missie waarin ze zeggen wij gaan jou helpen om meer misbaar te zijn in je bedrijf en daardoor minder te missen van het leven. Nou dat lijkt mij een uh, hele goede en het spreekt me ook ontzettend aan. Uh, ik kijk uit om daar meer over te horen en ook om uh, te horen hoe alle reizen, uh, die Sean en Jeannette, al het reizen wat ze hebben gedaan, impact heeft gehad op uh, hun bedrijf en op hoe ze zelf in het leven staan, nu ze weer terug zijn in Nederland. Dus John, van harte welkom. En um, ja, vertel maar, begin maar te vertellen waarom zijn jullie ooit weggegaan. Want ja, pas als je weggaat, kun je ook weer terugkomen. En al die levenslessen onderweg, die, uh, die hebben volgens mij heel veel voor jullie gedaan.
1: Uh, dat kan je zeggen. Allereerst, uh, leuk om hier te zijn. Ja, ja, waar zou ik eens beginnen? Ik, uh, ik begin in 2015. Mijn vrouw, Jeanette, die was altijd al jaren aan het ondernemen. Alleen ik kwam vanuit een hele traditionele achtergrond. Laten we zeggen, uh, mijn ouders zijn geen ondernemer. In mijn familie zit bijna geen enkele ondernemer. Dus het was. Uh, Hey, doe maar normaal, doe je het al gek genoeg. Doe gewoon studeren, eh, gewoon het pad bewandelen. Dan ga je werk zoeken in het veld waar je hebt gestudeerd. En dat doe je totdat je ongeveer 68 jaar oud bent. Dat was een beetje het idee. <laughs> en ja, daar dat geloof ik ook. Wat zeg je? Heel simpel, ja. Ja, ja heel, heel simpel. En ja, ik wist niet beter, want dat zag ik in mijn omgeving. Ja, dan ga ik dat doen. Dus ik had HAVO gedaan. Ik ging uiteindelijk studeren, civiele techniek studeren... aan de Hogeschool Rotterdam. Afgestudeerd, dan ben je dus ingenieur voor wat het waard is ik denk dat is wel cool, bruggen bouwen, tunnels bouwen, alles wat je buiten ziet zeg maar, heel groot van beton, ik denk, dat is wel tof. En dan kan ik daar mensen in aansturen, assistent uitvoerder, uitvoerder, projectleider, bedrijfsleider, althans zoals het pad dat ik had uitgestippeld voor mezelf. En dat ging ook eigenlijk vrij aardig, tot ergens in 2015. Ik, ik deed dat, ik was al een paar jaar assistent uitvoerder, ik zou promotie kunnen gaan maken richting uitvoerder. En toen kom ik thuis, ergens in januari of zo op 2015, was echt een beetje zo'n grauwe dag. En er was gewoon weer een dag van half zes weg... ochtends tot half zes avonds. Dat was een beetje hoe de dagen eruit zagen. En toen kwam ik thuis en die zegt... ...je moet even gaan zitten. Uh, ik zeg oké. Okay. Dus ik dacht, wat zou er aan de hand zijn? Joh? Of die wil of scheiden, of die is zwanger... Of, ...of ziek of zo, weet ik het. Dat klonk wel serieus. Ja, ja ga zitten. Ja. Ik, uh, ik heb eigenlijk ja, het volgende bedacht. Het is goed dat je gaat stoppen met je vaste baan. En Zij was al jaren ondernemer. We hadden een sportschool aan huis, ze had een diëtistenpraktijk... Uh, en ze kon daar eigenlijk wel wat hulp bij gebruiken. Ze zegt, het is eigenlijk goed dat je gaat stoppen... want dan kan je mij gaan helpen in het bedrijf. En nog nooit over okay. nagedacht, hè, tot dat punt. Uh, dus ik had zo'n... daar komen we straks nog wel op... maar ik had een, een reptiele breinaanval... zoals wij dat in coaching noemen. Dus ik had nogal een gesprek met mezelf. Over, ik zag het in één keer allemaal. Ik kan niet. Ik heb gestudeerd. Ik ben aan het werk. Ik heb dit pad helemaal uitgestippeld. Uh, dat is niet mogelijk. En dat ging in een split second. En toen zei ze... ja, en ik heb nog wat bedacht. In dezelfde adem. En toen pakte ze een, een kaart van de wereld. En daar stond dus op, nou, dan wil ik eigenlijk... als jij stopt met je baan en bij mij in het bedrijf komt... dan wil ik eigenlijk samen met jou de wereld over gaan reizen. En ik heb hier al een heel plan gemaakt voor onze wereldreis. En da daar hoef
0: je ik, toch geen vijf seconden over na te denken. Dan ga je het zo meteen doen.
1: Nou, ik heb er acht maanden over na moeten denken. <laughs> ja, ja, ja. Ja, uh, op zich kijk, dat klinkt... Kijk, met de kennis die ik nu heb, achteraf is alles makkelijk. Maar toen zat ik zo in dat stramien... Half zes ochtends weg, half zes avonds thuis, uh, gewoon bezig met mooie dingen maken, mooie projecten maken, mensen aansturen en, en daar eigenlijk carrière in maken. Dat was het hele idee. En dat patroon werd in één keer bruut doorbroken door het verzoek van Jeanette. En daar had ik acht maanden voor nodig. Alleen, het was niet meer zo heel leuk op het werk. Nou ja, gevoed door deze gedachte van Jeanette. En ik vond het wel een interessante gedachte, dus we gingen er steeds meer over spreken. Ik ging gingen er ook steeds meer helpen in het bedrijf, in de, in de avonturen en in de weekenden. Ja, en zodoende ben ik uiteindelijk gestopt in november 2018. Toen heb ik opgezegd, ik, sta, ik stopte in december van dat jaar 2015. En twee dagen na mijn laatste werkdag, toen zaten ze net en ik in het vliegtuig. Met onze backpacks die we net daarvoor hadden gekocht. Met onze laptop. Om een paar, een paar weken in dit geval naar Bali te gaan. Om gewoon eens te ervaren, hoe is het eigenlijk überhaupt om samen te werken? En hoe is dat, dat ook nog eens dat om te doen op de andere kant van de wereld? En dat was het begin.
0: Ja, want ik, uh, ik moet zeggen, van alles wat jij noemt... Zou voor mij uh, dat je alles dan samen met je partner gaat doen, werktechnisch en levenstechnisch, zou voor mij uh, mijn reptiele brein moeilijker zijn dan de hele wereld over gaan reizen. Want het kan ah, ja, ja. bij jullie gaat dat hartstikke goed. Maar het is ook, dat is ook wel een uitdaging om dan die balans goed te houden uh, en om met elkaar te werken en met elkaar te leven, toch?
1: Ja, ja absoluut. En daarom... Kijk, wij zijn al heel, heel lang samen. Je net was 15, ik was 16, Dus in 2000, 3 januari 2006 kregen we officieel verkering. Dus ja, toen waren we al een jaar of tien verder. Dus we, we zijn een soort ja. van samen opgegroeid. Dus we kenden elkaar al door en door. Alleen het ja. was nog steeds wel een test. Ja, hoe gaat dat zijn samen ondernemen? Hoe gaat dat zijn als je ook letterlijk 24-7 met elkaar bent? In dit geval in Bali. Nou, ja, en die twee weken waren fantastisch. En daarna hebben we plannetjes gemaakt om dat uh, groter en uitgebreider te gaan doen.
0: Ja, super gaaf. En wat zijn jullie toen gaan doen?
1: Toen uh, zijn we eens weer teruggekomen na een paar weken. En toen waren we thuis in ons huis in Nederland, in de wijk. De plek waar ik op dit moment ook zit, waar we nu wonen. En ja, dat huis dat hadden we overgenomen van Sinetter ouders, dus dat was allemaal mooi zo gelopen. En toen zaten we daar, ja, was het januari. Het was koud in Nederland, waren we net daar een paar weken in Bali geweest, waar het uh, niet koud was. En toen dachten we, we moeten weer weg. Maar ja, we hadden nul ervaringen. Dus wij dachten, ja. oh, weet je, gaan we, naar? gaan we even naar Malta. Maar toen kwamen we in Malta in januari. Ja, daar is het ook niet echt heel warm. Dus het was wel heel leuk. Maar ja, dat was niet echt een succes in die zin qua weer. Alleen, toen is het jaar van de proefreizen begonnen. Toen kwamen we erachter, oké, okay, als wij uh, meer en langer op reis willen gaan... en onze business, we hebben wel altijd echt veel ambities gehad en nog steeds. Als we dat op een serieuze manier willen doen... dan moeten we eigenlijk dit jaar, 2016, gebruiken... om allemaal proefreizen te doen. Dus meerdere plekken dat we gewoon weten... oké, okay, wat moeten we meenemen aan spullen? Wat voor soort huizen moeten we hebben? om gewoon ons werk goed te kunnen doen. Nou, zo zijn we in Malta geweest in dat jaar, een paar weken op Ibiza, een paar weken op Tenerife. Zo zijn we op meerdere plekken geweest, om eigenlijk gewoon te ervaren, hoe is het in andere landen om samen te werken, en wat hebben we daarvoor nodig?
0: Nou, een, een van de dingen die je blijkbaar als het zo nodig had, was wel een aangenaam klimaat. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Um, nou, je hebt ook mensen die zeggen, ik ga in Noorwegen zitten. Maar het was wel, ik denk dat dat wel heel fijn werkt, als je naar buiten kan, uh, zodra het even ja, zodra je zeg maar tussen het werk door daar tijd voor
1: hebt. Ja, wat dus klimaat... wij ontdekten, dat is, dat is wel een goede om te zeggen. Wij ontdekten, Jeannette die heeft al eigenlijk zo lang als dat zich kan herinneren, fibromyalgie. En chronische vermoeidheid. Dus fibromyalgie is een soort van spierreuma, kom je ook nooit meer vanaf. Uh, het is ook niet per se super ernstig, maar het is ook niet heel werkbaar. Dus we kwamen er nee, eigenlijk bij toeval achter toen in Bali in die eerste paar weken. Hé, hey, dit klimaat dat zorgt ervoor dat ik helemaal geen lichamelijke last heb, althans Jeannette. En toen zijn we erover na gaan denken. En toen kwamen we erachter. Oké, okay, als we dit dan toch gaan doen. Dan kunnen we dit maar beter doen op plekken waar het altijd 30 graden is. Want dan heeft ze ook geen lichamelijke pijn. Waardoor ze überhaupt gewoon een veel fijner leven heeft. Dus zo doen ze eigenlijk ontstaan.
0: Okay. Dat was, uh, ja, grote re revelation number one. Lijkt me toch. Hè? Ja,
1: ja, procent.
0: Oké, okay. en wat had je uiteindelijk nog meer nodig om dan te zeggen. Oké, okay, dan kunnen we en reizen en wel gewoon online uh, doorgaan. En onze ambities verder vormgeven.
1: Uh, skills. Skills om online te ondernemen. Want ja, Jeanette, die had een bedrijf, een diëtistenpraktijk. Ook toevallig hier in de wijk. Want uh, Jeanette haar ouders die hebben hier al een Primera winkel gehad. Uh, daar zijn ze uitgegaan. Dus die ruimte kwam ook vrij. Dus we wonen hier best wel groot. Toen hebben we daar een sportschool van gemaakt. Een boutique-achtige gym. Maar dat was zo allemaal fysiek. Jeanette had haar diëtistenpraktijk. Dat was ook fysiek. Dus alles wat we deden, dat was gewoon face-to-face. -face. Dat was live. We hadden een bikini fitness atletenteam. Voor de outsiders. Dat is in de bodybuilding. Dat je... Ja, ...mensen begeleid om op een podium in zo weinig mogelijk kleren... ...en zo goed mogelijk uit te zien. Nou, daar hadden we een heel team in. En, maar dat was allemaal van mond tot mond en allemaal offline. Dus we hadden helemaal geen skills. We wisten helemaal niks van het spel van online ondernemen. Dus toen kwamen we er al vrij snel achter... ...en dat was echt nog eind 2015. Toen zagen we, hé, we moeten eigenlijk hierin ontwikkelen. Dat was onze eerste serieuze investering. Althans toen, 3000 euro. van toen godsvermogen... Uh, in, een te, in een training om te leren over online marketing. En toen ging de wereld voor ons open. En dat was mijn eerste rol. Want ja, je moet weten, ik ben opgeleid tot, civiele tech, ja, tot civiel technisch ingenieur. Ja. En niks in ondernemen. Dus ik had geen ondernemende achtergrond. Ik wist helemaal niks. Dus ik kwam bij Chinet in het bedrijf. En toen waren in één keer de rollen omgedraaid. als in, Ik verdiende eerst het geld en toen verdiende Chinet het geld. Ik moest echt, echt gaan ontdekken in het bedrijf, wat wordt mijn rol? Wat kan ik goed? Wat vind ik leuk? En wat heb ik daarvoor nodig? Dus uh, naast die proefreisjes was het ook vooral veel investeren in onszelf. Heel veel tijd ook investeren om gewoon allemaal dingen te ontdekken om die business zo snel mogelijk online te krijgen. Dus ja, dat was het eerste oh, welk jaar.
0: Gedeelte, ja, welk gedeelte van zo'n business kun je dan online zetten? Want je zegt zelf, het was allemaal heel fysiek. Dus je kan niet, ja.
1: Ja,
0: van een deel moet je misschien afscheid nemen of moet je wat uitbesteden ja. en een ander deel moet je uit gaan bouwen.
1: Ja, een, een gym online wordt toch lastig. Dus we hebben uiteindelijk besloten om die te verkopen. Een bikini fitness atletenteam, dat kan wel deels um, fysiek. Alleen heb je mensen nodig die de begeleiding doen op locatie, op de wedstrijden. Dus we hadden toen twee coaches, die ook toevallig uit dat team kwamen. Dus die dat interessant vonden en dat ook nou ja, daar goed in waren. Dus die konden ons gaan helpen. En daarnaast is de coaching meer en meer online geworden. Dus de coaching die, die net toen deed... Dat was echt dus op sport- en voedingcoaching. Ja, dat hoeft eigenlijk niet meer op locatie, dat kon ook gewoon online. En nu klinkt dat heel logisch, door heel die COVID-periode is bijna alles online. Maar ja, toen was dat nog niet zo logisch voor veel mensen. Alleen ja, we konden niet anders. Dus, maar je uh, de was de eigenlijk best wel en...
0: pionier, ja, dan. Want op da nu op dat klinkt het wel. inderdaad, ja precies, het is nu 2023. Maar in 2015, 16, 17, 18 was dat natuurlijk totaal niet logisch om dat te gaan doen.
1: Nee, nee, die hele digital nomad hype, zoals dat heet, daar ja, werd toen een hype. Maar in 2016 was dat nog niet zoals dat nu is. Nu lijkt iedereen tegenwoordig maar in Dubai, Bali en weet ik waar te zitten. Maar toen was dat nog niet zoals, niet zoals dat dat nu is.
0: Nee, oké. Okay. Ik vind, ja, het is echt een, een, uh, bijna een sprookje zo verhaal. Dat het dan ook lukt, weet je wel. Dat je dan uiteindelijk dat helemaal uitbouwt en gewoon een fantastisch uh, uh, bedrijf neer, neer gaat zetten. Dus je ja. hebt dan, oké, okay, een tijdje proef gereisd. Nou, uiteindelijk achtergekomen dat dit is wat jullie paste wat je ook wilde. Maar ja. je bent, uh, hoe lang ben je uiteindelijk weg geweest dan samen? Uh,
1: nou, het eerste jaar waren het gewoon kleine reisjes. En vanaf het einde van 2016, toen hebben we besloten, weet je wat we gaan doen? We gaan ons huis verhuren en we gaan, uh, we gaan gewoon weg voor lange tijd. Eigenlijk voor onbepaalde tijd. Dus echt op de laatste dag, was 19 december 2016, weet ik nog... Die dag zouden we vertrekken en op 18 december. Toen kwam er iemand in ons huis. Die had het gehuurd. Alsof wij dachten: Nou, dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken. Dan gaan we wel gewoon weg. En dan verhuren we het wel niet. En dan uh, op zich was de hypotheek niet ja. super hoog. En dan, dan betalen we dat wel. En dan zien we dat wel. Nou uh, ja, blijkbaar moest het zo zijn. Dus toen kwam er iemand in ons huis. Dus toen hadden we ook die rust in die, in, in die zin. Dat, dat maakte ook. Ik denk dat het een goede stok achter de deur was. Dat we ook niet meer zomaar terug konden. Want ja, er zat iemand in ons huis. Er zat, ja, wij hadden weer naar Bali, want dat kennen we. Dus een ticket naar Bali geboekt, gewoon een enkeltje. Met het idee, nou, we zien het wel. We zien wel, misschien zijn we er wel een heel jaar of zo. Helaas moesten we na drie maanden weer terug naar Nederland. Want mijn opa die was ziek, ernstig ziek, kanker. En die kwam ook te overlijden. En die wilde ik toch nog graag een keer zien en ook bij de uitvaart zijn. Dus toen na drie maanden waren we terug. Maar dat waren zeg maar, de eerste drie maanden achter elkaar dat we in het buitenland waren. Toen waren we één maand in Nederland. En daarna zijn we naar Mauritius gegaan. Ik denk, dan gaan we een keer een hele andere kant op. Drie maanden op Mauritius gewoond. Ook fantastisch.
0: Ja, die stellen we heel hoog op mijn uh, lijstje. Ja. Geweldig. ja,
1: dat is absoluut een aanrader. Uh, ik, ik had wel eens van Mauritius gehoord, maar ik, dus een beetje die plaatjes. Uh, witte, echt super witte stranden en zo. Dat ik denk, dat klinkt echt heel mooi. Tijdverschil was ook niet zo groot. Dat was gunstig met, met de coaching en zo die we deden. Uh, dus toen gingen je we naar Mauritius.
0: Goede, ja, je had wel goede wifi en alles, dus je kon ook wel echt gewoon door. Want dat is natuurlijk ja, altijd wel. Ja, altijd ja daar, daar
1: zoeken wij dan ook. Door die proefreizen hebben wij een hoop geleerd. Dat jaar daarvoor, ja. dat we ook wel een beetje weten hoe moeten we zoeken. Airbnb, wat voor soort huizen. Wij hebben wel een hoge levensstandaard. We noemen onszelf ook digital nomads met een hoge levensstandaard. Uh, ja, en daar betaal je ook voor dan. Als in, ja, het zijn niet uh, de digitale nomaden waar veel mensen het beeld hebben in de hostels en in de busjes. Dat is absoluut niet aan ons besteed. Uh, nee. nee, dus daar, kom, daar komen we gewoon heel goed aan.
0: Oké, okay. top. Ja, nou, ik word echt uh, plaatsvervangend jaloers. <laughs> Afgelopen jullie de reis. Uh, yeah. Oké, okay, dus Bali, Mauritius. Hoe Daar heb je ook drie maanden gezeten ook.
1: Ja, daar hebben we drie maanden gezeten. En toen moesten we weer in Nederland. Want die huurster, die er dus op 18 december inging, ging, die echt aangaf. Goh, ik ben je zo was John. We gaan hier waarschijnlijk nooit meer weg. Bij heel naïef. Oh, lekker. Gaat hij nooit meer weg. En toen was het uh, dus juni of zo. Dus echt een half jaar later. John, uh, je verwacht het misschien niet. Maar ja, ik wil toch de huur opzeggen. Oh, oké. Okay. Okay. Dus, ja. Ja, maar toen was het midden in de zomer. Nou, in de zomer is het toch vaak redelijk warm voor Sinet haar lichaam prima te doen. Ik denk, nou, dan gaan we gewoon terug naar Nederland. Gaan we in ons eigen huis. Gaan we kijken of we een nieuwe huurder kunnen vinden. En van daaruit gaan we weer verder. Ja, en zo geschieden. Wij kwamen terug in Nederland. Het was wel even goed. Daardoor konden we weer even wat, wat dingen verder op scherp zetten. Plannen verder aanscherpen. Op zoek naar een nieuwe huurder. Wat ook gelukt is. Die kwam er in september al in. Dus dat was maar een hele korte tijd eigenlijk. En toen zijn we weer in het vliegtuig gestapt. Ik zag toevallig vanochtend een Facebook herinnering van exact zes jaar geleden. 2017. Ja? Dat we um, naar Thailand gingen. Toen zijn we dus naar Thailand gegaan, twee maanden. En van daaruit zijn we in één keer doorgaan naar Bali voor zes maanden. En toen zijn we nog een maand naar Barcelona geweest. Toen waren we negen maanden op een rijweg. Ja, dat was echt lekker. Ja, dat was heel lekker. En toen was het al 2018. En in de tussentijd waren wij gewoon lekker aan het bouwen en aan het bouwen aan onszelf, aan onze eigen ontwikkeling, aan het bedrijf. Want ja, die ambities die werden eigenlijk alleen maar groter. En, uh, en van daaruit, dan moet ik heel even zo pauzeren, want daar zijn een paar goede dingen gebeurd die ervoor hebben gezorgd dat wij nu tot hier zijn gekomen in onze business. Want tot dat punt, in 2018, heette ons bedrijf nog niet Lifestyle of Business, zoals het nu heet. Toen heette het bedrijf oh, nog nee, kick, as leven, kick as NL. Heel uh, ja, Dat je echt denkt... Ook een lekkere uh, ja, naam, hoor. Moet... Dat zeg je?
0: Ook een lekkere naam, toch?
1: Ja, ja, ja um, zeker. Toen we het bedachten wel. Want wij bedachten dat toen we dus altijd op reis waren. En wij, denken, wij dachten toen, hé, wij hebben een kick leven. Wij zijn van die digitale nomaden die overal heen, heen gaan. Wij bouwen onze business online op. Dat inspireert blijkbaar andere mensen. We hebben een kick leven. Kunnen we andere mensen ook bij helpen? Beetje zo. Alleen, dat trok een bepaald publiek aan. En dat trok een bepaald publiek aan waar wij eigenlijk niet echt meer op zaten te wachten. Dat waren dus de digitale nomaden of de potentiële digitale nomaden van de busjes en ja. de hostels. En met een... Geen geld. Dus ja, als je geen nee, geld hebt, ja, je, je, je kan ook niet echt wat verdienen aan mensen zonder geld. Heel simpel gezegd. Nee. En toen hebben we een onderzoek gedaan, marktonderzoek, uh, alle kennis die we hadden verzameld inmiddels. En toen zijn we tot Lifestyle of Business gekomen. Complete rebranding in 2018. Dus Kick-Ass Leven, dat was ook heel luchtig, groen en zo, heel lief om te zien. Ik denk, oké, okay, daar moeten we vanaf. We moeten naar iets meer badass, meer business. Dus als wij een groter spel willen gaan spelen als ondernemers... Ja, dan zullen we daar ook keuzes voor moeten maken. Dus toen zijn we voor dat blauwe en dat gouden gegaan. Die stropdas en die slipper als logo bedacht. Lifestyle of business. En eigenlijk een veel meer een mannelijke aanpak. Ja, en, en daarna zijn we voor mijn gevoel pas echt gaan ondernemen. 2018.
0: Ik vind dat wel mooi, hè. Hoe dan inderdaad zo'n branding uh, zoveel, zoveel eerste indruk kan geven. Zonder dat de mensen daarachter nou per definitie anders zijn. Alleen je mindset ja, ja, dat is misschien wel anders geworden.
1: Ja, zeker. Wij waren inmiddels een paar jaar verder... ook met investeren in coaching in onszelf. Wij investeren altijd in coaching. En, en dat gaat inmiddels met uh, 120.000 euro per jaar of zo. Het is nooit om stoer te doen voor het bedrag... maar om mensen een idee te geven... welk spel wij bereid zijn te spelen om te kunnen wat we kunnen. Uh, alleen, dat was in 2016 al. Dus ik was net uh, koud gestopt met mijn business. En toen investeerden we al in een business coach. En dat was toen 10.000 euro per persoon... voor drie maanden traject. Dat was toen 20.000 euro, ex-BTW... En dat geld hadden we niet eens. Dat was echt heel spannend. En dat zijn we blijven doen. En die bedragen zijn ook omhoog gegaan. En we zijn dat in veelvoud gaan terugverdienen. Anders konden we dit niet doen. Maar dat maakte dat wij dus absoluut niet meer dezelfde John Jean en Jeannette waren in 2018 ten opzichte van begin 2016. We waren al zoveel doorontwikkeld. En daar ontstond ook een gat tussen het publiek van toen en het publiek wat we eigenlijk wilden hebben.
0: Ja, dat is wel logisch. En in hoeverre heeft dan het feit dat je op reis was? Um, het kan me zo voorstellen dat je dat ook een bepaalde vrijheid geeft. Want je zit niet vast op één plek. Dus ook in je geest zit je niet vast. En dus kun je denk ik ook groter denken. Of misschien op een andere manier kijken naar, naar wat je wil bereiken. Dan als je in je negen tot vijf elke dag hetzelfde doet.
1: Ja, maar vooral dat. Ik heb daar wel een paar interessante dingen over te vertellen. En, en de eerste is inderdaad... Binnen Lifestyle of Business spreken wij altijd over vier tegenstrijdigheden. En één van die vier tegenstrijdigheden is begrensde vrijheid. Dus je hebt grenzen nodig om vrijheid te kunnen ervaren. Dus wat ik vaak heb zien gebeuren, dan mensen denken, hey, dat, dat is leuk, ze over de wereld reizen, je werkt van overal en nergens doen. Dan boeken ze een ticket naar bijvoorbeeld Bali om te beginnen, heel low key. En dan zitten ze daar en ze raken helemaal van God los. Als in ze hebben geen enkele grens meer. Ze gaan al lekker elke dag uit eten, want het kost haast niks. En ze gaan overal werken en zwemmen en naar het strand en surfen en allemaal nieuwe vrienden. En ja, dan moet eigenlijk nog wel een beetje gewerkt worden. Maar ze hebben er ook vaak niet de discipline. Dus ze hebben geen grenzen. En ze denken vrijheid te hebben. Maar eigenlijk, als ze een maand verder zijn, voelen ze zich vaak heel ongelukkig. Want ze lijken alle vrijheid te hebben, maar doordat ze geen enkele grens hadden... Ja, ervaren ze compleet geen vrijheid. Zo, en, en tenminste dat is wat wij nu ook mensen onder andere leren... Maar wij, Jeanette en ik, hebben vanaf begin af aan al bedacht... oké, okay, we kunnen waar ook op de wereld zitten... maar we hebben altijd targets die we willen halen. Dat is niet alleen maar geld, hoor. Maar we hebben altijd bepaalde doelen die we willen halen. Ja, daar zijn acties voor nodig... en die zullen we in een bepaalde tijd moeten doen. Want als wij die acties niet doen... iemand anders gaat ze ook niet voor ons doen. Dat betekent niet dat we 120 uur per week hoeven te werken of zo. We deden het wel 80 uur per week. Maar dat is gelijk ook de brug naar mijn volgende punt omdat wij daar zaten zonder enige vorm van afleiding. We hadden goede huizen met goed internet. Dus eigenlijk ook kantoor aan huis. We hoefden bijna niet eens weg. Maar we hadden wel altijd de mogelijkheid om of kokosnoten te gaan drinken... of in het zwembad te gaan tussendoor of zo. Dus we hadden echt dat doorlopende vakantiegevoel. Maar we waren ja, super afgekaderd aan het werk. En ik denk dat dat de basis is geweest tot wie we nu zijn.
0: En je kon elkaar, ja, dat, dat geloof ik zeker. Maar je hield elkaar natuurlijk ook verantwoordelijk. Ik denk ook als je in je eentje ergens gaat zitten dat dat nog wat lastiger is uh, misschien.
1: Ja, dan is, het makkelijker om, ja. Absoluut. Maar dan is het heel makkelijk om jezelf af te leiden door alles en iedereen. Ja, dan, dan Ik kan me voorstellen, als veel mensen dit luisteren, gewoon alleen zijn. en ja, John, dat klinkt goed, maar ik heb niet zo'n partner waar ik dit mee kan doen. Ja, dan wil je iets van een accountability buddy of zo, of een coach... of hoe je het ook maar wil noemen, die wil je dan eigenlijk hebben... waar je in ieder geval afspraken mee maakt en in, in een ritme samenspreekt.
0: Ja, iedereen heeft af en toe een schop onder de kont nodig, uh, volgens mij... Ja, um, ja als, ik, als ik heel even nadenk... want ik heb op veel plekken gewoond... maar altijd wel uh, was de hoofdreden het werk van mijn man. Maar ik had wel altijd zoiets van waar ik ook ben. Ik wil de cultuur leren kennen. Ik wil wel echt weten waar ik woon. Uh, maar ik wil ook altijd werken. Dus in de meest, op de meest gekke plekken heb ik altijd wel iets bijzonders gedaan. Omdat ik zoiets had van... ja, anders geniet ik ook niet van die cocktail aan dat zwembad. Als, ik dat, als dat het enige is wat je de hele dag kan doen... Uh, ja, dat, dat voelt ook gewoon leeg. En ik denk ook als je ondernemerschap in je hebt... ...dan wil je ook altijd bezig zijn... ...en dan wil je ook altijd iets doen.
1: Ja, ja in ons geval wel. Eén ding even... Uh, dus jij was aan het werk... ...maar deed je dan lokaal werk... ...of deed je dan uh, werk voor jezelf?
0: Uh, beide. In Pakistan werkte ik voor de British High Commission... ...en dat was wel een leuk verhaal... ...want dat was de enige plek waar een, uh, uh, een pub was... Uh, en waar je dus op vrijdagavond een biertje kon doen. Want het is een droog land. Je kon daar geen alcohol krijgen. Dus ik had wel de beste job ter wereld. Want ik was daar uh, manager van, uh, van onder andere die pub en van een aantal andere zaken. Dus dat vond ik heel goed geregeld van mezelf. Uh, en Pakistan is niet een heel makkelijk land om als vrouw uh, van alles te doen. Um, in Singapore heb ik mijn eigen winkel uh, geopend. Dus toen ben ik zeg maar, gaan importeren vanuit Nederland, België en Frankrijk. Dat consolideren en daar in de winkel zetten, eh, lokale studenten opgeleid, want ik zoiets had van ja, hoeft niet alles uh, met experts te doen, juist met uh, leuke Singaporese studenten. Um, dus daar deed ik wel alles zelf, het enige wat ik dan niet zelf deed was de boekhouding, dat is altijd het eerste wat ik uitbesteed, <laughs> Dat ben ik niet zo goed in. Um, en in Londen ben ik weer gaan studeren, maar dat, dat had een, een persoonlijke reden. Uh, en nu uh, doe ik van alles tegelijk. Ik ben interieurontwerper en uh, ik ben bezig met, uh, uh, met world domination voor uh, de repads.
1: Hmm. Oké, okay. cool, cool. Ja. Nou, leuk om te weten.
0: Ja. Maar ja, dit ging niet over mij. Dus het <laughs> leuk dat je vraagt, niet, bent de eerste die dat op die manier vraagt. Um, maar vanuit wel die interesse van, oké, okay, dus als je ergens anders woont neem je dan ook bepaalde dingen over van dat land... of een bepaalde mindset of een bepaalde levenswijze. Dus als jij nu terugkijkt, hebben jij en Jeannette dingen geleerd op reis... of gezien die je bewust of onbewust ook wel bent gaan implementeren... in hoe je hier in Nederland in het leven staat?
1: Ja, eigenlijk het, het meest belangrijke overkoepelende is het relaxed... Het, dan moet ik even één andere tegenstrijdigheid... ik had het er net over die vier nee. tegenstrijdigheden... En zeg maar de moeder van alle tegenstrijdigheden... waarom mensen in basis vaak ook bij ons komen... is relaxed vlammen. Mijn boek, wat binnenkort uitkomt... dat heet ook relaxed vlammen. Ik zal er zo nog wat over vertellen. Waarom relaxed vlammen? Vlammen is voor de meeste ondernemers heel makkelijk. In ieder geval de ondernemers waar ik me mee omring. Gewoon mouwen op stropen gaan... 100 uur per week werken, targets halen. Uh, inclusief voor mijzelf. Heel lang. Maar doordat wij vijf jaar lang in al die landen kwamen... met al die verschillende culturen... met al die verschillende mensen... Bijna overal lag het tempo lager dan in Nederland, waar wij geweest mm -hmm. waren. Natuurlijk, ja. we deden onze business, onze cliënten zaten en zitten in Nederland. Dus we hadden heel veel contact met Nederland. Alleen ja, we waren wel in een ander land, waar we er ook wel af en toe op uitgingen. Dus ik heb onder andere, niet alleen door de culturen, maar nou ja, gewoon door daar jaren te zijn. Ook doordat het soms gewoon zo heet was, dat als ik gesprekken zat te voeren en ik had geen airco, clientgesprekken dus cliëntgesprekken, dan moest ik drie keer mijn shirt vervangen, omdat ik zo aan het zweten was. Ja, je, je wordt gewoon vanzelf, althans, dat, dat ervaarde ik, wat trager. Dus ik heb eigenlijk in die jaren heb ik echt dat, die skill van relaxen, dus relax vlammen, ja, die heb ik daar echt opgepikt, die heb ik echt geleerd. Ik durf bijna te stellen, als wij die jaren niet op reis waren geweest, dan had ik niet gekund wat ik nu kan. Dan had ik het boek überhaupt niet kunnen schrijven, zoals ik het nu heb geschreven. En dan was het nog vooral 90% van de tijd gewoon rammen, bleu, beuken, lekker vlammen, met heel weinig relaxen.
0: Als je te hard vlamt, hoe groot is dan de kans dat je ook heel snel opbrandt?
1: Uh, ja, enorm groot. In ieder geval voor de meeste mensen. Er zijn mensen die mentaal dusdanig ontwikkeld zijn, die dus echt goed snappen ook hoe hun brein werkt. En die dan ook nog eens zeg maar, genetisch uh, gegeven zijn door God, of hoe je het maar wil noemen, dat ze gewoon heel veel aankunnen, heel, heel, heel veel energie hebben. Zo'n zo persoon ben ik zelf namelijk. Dan kan je daar heel lang volhouden. Maar je kan het niet oneindig volhouden. Dan gaat een keer, het gaat een keer piepen en kraken, en dat hoeft niet te zijn op je bankrekening, vaak niet bij die ondernemers, maar dan gaat het piepen en kraken in de relatie, als in mensen die dan drie keer gescheiden zijn, een relatie ja. met kinderen, kinderen die ze niet meer willen zien, gezondheid, steeds een kilootje zwaarder elk jaar, waardoor er uiteindelijk 25 kilo te veel op zit of zo. Dan gaat het op al die domeinen gaat het piepen en kraken. Daar ben ik wel achter.
0: Ja, yeah, something's gotta give, hè? Huh? Je kan nooit allemaal. Um, twee. Wat is de derde tegenstrijdigheid?
1: Nou, ik zou ze wel even in de volgorde vertellen zoals wij het uh, ooit hebben bedacht. De eerste is comfortabel discomfort. Met andere woorden, je zal ten alle tijde comfortabel moeten worden met het oncomfortabele. En dat is ook bewust de eerste en ik zal hem in een voorbeeld uitleggen. Dan pakken mensen hem beter. Uh, nou, toevallig voor onze meeting hadden we het over een ijsbad. Uh, omdat het nu op het moment van opnemen zo heet is en dan kan een ijsbad heel lekker lijken als je heel heet bent. Alleen de meeste mensen, is mijn ervaring, inclusief bij mijzelf, de allereerste keer, een paar jaar geleden, een ijsbad waar het 2-3 graden koud is, waar een beetje ijs drijft op het water. Ja, je gaat erin zitten en dat voelt, hoe je het went of keert, bijzonder oncomfortabel. Het doet gewoon pijn, je ademhaling gaat omhoog, er komt zo'n stemmetje wat zegt, dit is niet gezond, je moet eruit, waarom doe je dit, je gaat dood. Dat is allemaal heel oncomfortabel. Maar op het moment dat je dat kan omarmen, en je ademt een paar keer goed in en uit, en je springt er niet uit, maar je... Ja, je verzet je er ook niet tegen, maar je laat het er gewoon zijn. Dan word je vanzelf comfortabel met het oncomfortabele. En dan pas kan je verder gaan. De meeste mensen zijn niet bereid om die discomfort te omarmen. En die kunnen überhaupt nooit richting relax vlammen gaan. Maar er zitten nog een paar tegenstrijdigheden tussen. De tweede, dat is onbewogen veerkracht. Je zal ten alle tijde onbewogen veerkrachtig moeten zijn om ja, richting je doelen te gaan. Dus enerzijds, uh, ja, onbewogen, dus oké, okay, er, er komt van alles op je af, uh, ja, hoe ver buig je mee met wat er gebeurt, of breek je bij de eerste beste tegenslag af bij de grond? Hoe snel sta je weer op nadat je neergeslagen bent? Dat is een beetje vaak de, de wat simplistische uitleg. Een voorbeeldje in sales, dus als er ondernemers zijn die dit luisteren, die denken, oh ja, sales, dat is inderdaad de goede, dus ik moet comfortabel worden met oncomfortabele, dat is mensen opbellen, vaak heel oncomfortabel voor mensen. Nou, dan zijn ze ja, daar Ja, zeker. Tijdperk,
0: uh,
1: ja. Ja, ja nee, het wordt steeds erger. Mensen durven niet ja. meer te bellen. Nee. Dus dan zijn ze er eindelijk doorheen. Oké, okay, ik moet mensen gaan bellen, want ik heb toch weer wat geld nodig, of ik wil wat meer impact maken, dus ik ga mensen bellen. Dus daar zijn ze comfortabel mee geworden, maar dan krijgen ze twaalf keer op een rij een nee te horen. Dan komt die tegenstrijdigheid onbewogen veerkracht. Hoe onbewogen veerkrachtig ben je? Of breek je gewoon af? Ah, twaalf keer een nee, dit werkt niet voor mij, zie je nou wel. Ik ga wel weer gewoon met online funneltjes lopen, pielen of zo. Waar niet per se wat mis mee is, maar zijn vaak oppervlakkige acties. Ja. Dan komen we bij de derde, die hebben we al gehad. Dat is begrenste vrijheid. Je hebt grenzen nodig om vrijheid te kunnen ervaren. Hoe leg ik dat vaak uit? Kijk naar een spelletje voetbal. Op het moment dat jij uh, naar buiten gaat en je denkt, hé, hey, leuk, ga even een voetbalwedstrijdje kijken, maar er zijn geen lijnen, er zijn geen doelen. Het is niet echt leuk om naar te kijken. Het is ook niet leuk om het te spelen. Want ja, je kan oneindig door blijven rennen. En ja, je, je scoort nooit. Er is, er is nooit een begin en een eind. Er is nooit een winnaar. Op het moment dat er lijnen zijn en doelen, en er zijn wat spelregels afgesproken, als in 11 tegen 11, 90 minuten, dit is hoe het werkt, dan is het in één keer leuk om te spelen en dan is het in één keer leuk om naar te kijken. Dus zo zie je begrensde vrijheid. Die grenzen zorgen voor vrijheid. In dit geval de vrijheid om het spel te kunnen spelen. Nou, deze drie tegenstrijdigheden in deze volgorde leiden uiteindelijk tot relaxvlammen. En de definitie zoals wij dat hebben bedacht van relaxvlammen, dat is gewoon al je grote doelen en ambities bereiken, met een doorlopend vakantiegevoel.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan straks nog even je boek hebben, maar uh, doe maar dan <laughs> dat boek.
1: <Ja. laughs> ik wil dat ook wel. Ja. Ja, 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 de meeste mensen willen dat wel. Uh, kijk, wij hebben een hele methodiek ontwikkeld. Ik zal hem niet te ver uiteenzetten, maar ik zal, ik zal een paar interessante dingen eruit halen... Uh, op basis vanuit eigen ervaringen. Kijk, wij hebben... Ons logo is een, sl een slipper en een stropdas. Maar op mijn boek... We uh, hebben een logootje toegevoegd. We hebben een icoontje toegevoegd. Dus we hebben een stropdas, we hebben een slipper en we hebben een trofee, een beker. Die drie werelden, wij noemen dat de successtrategie uit de zakenwereld, de stropdas. Met de levensles uit de slipperwereld, dus de slipper uit het logo. En de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Wij zijn er de afgelopen drie jaar achter gekomen als je die drie werelden combineert. Want dat doen we zelf namelijk ook. En wij teachen alleen maar dingen die we zelf ook leven of doorleefd hebben. Ja, dan heb je goud. Die vijf jaar, waar wij nu eens in essentie over spreken, hè, zeg maar ons digitaal normale leven, dat we acht maanden per jaar gemiddeld in het buitenland waren, ja, die slipper, de levensles uit de slipperwereld, die, nou, dat is eigenlijk 33% van onze methodiek, ja, die hebben we absoluut daar ontwikkeld. Dus mensen die kunnen, die, die stropdas, die kunnen ze leven, dus een goede strategie hebben, ze kunnen een goed team opbouwen, ze kunnen geld verdienen als water, ze kunnen zo zichtbaar zijn als het maar kan op social media, dat is Eén deel. Ze kunnen de andere kant de, um, de, de winnende mentaliteit uit de sportwereld dat zijn eigenlijk die vier tegenstrijdigheden ja, daar ja. kunnen ze allemaal snappen maar dat leidt eigenlijk nog steeds niet tot relaxed vlammen. Op het moment dat je ook niet die slipper uit het model als je die pakt, nou die bestaat in ons geval ook uit vier onderdelen relaties, net al kort over gehad je kan alles ja. voor elkaar hebben, maar als je geen, niet in staat bent om goede relaties te onderhouden met je levenspartner met je kinderen, met je vrienden, met Collega's, ja, dan wordt het nog steeds heel moeilijk. Dat is één. Als je niet in staat bent om vermogen op te bouwen, dus dat is anders dan geld verdienen, maar vermogen op te bouwen, dat je ooit eens een keer kan, ja, dat je niet meer hoeft te werken voor je geld, omdat het geld voor jou werkt. Als je daar niet toe in staat bent, ja, wordt het nog steeds heel lastig om ja, die ultieme vrijheid te ervaren. Dan hebben we daarnaast ook nog energie. Energie, eh, ja, gezondheid zou je hem ook onder kunnen vertalen. Dus op het moment dat jij drie uur per nacht slaapt... omdat je denkt, ik ben een badass... maar als je er niet tegen kan, word je steeds vermoeider... ga je er ook steeds slechter uitzien. Als je denkt, hé, ik schuif gewoon naar binnen... want ik ben een boerondier. Veel mensen die hebben die overtuiging. En dan word je elk jaar een kilootje of twee zwaarder. Ja, dat helpt je ook niet echt om gezond en vitaal oud te worden. En daarnaast, als je denkt, ja, ik ben niet echt iemand die sport... als in, uh, John, jij kan vijf dagen per week in de sportschool zitten... maar ik heb daar geen tijd voor. Ik heb wel andere dingen te doen... Elke keuze heeft consequentie, alles komt met een prijs. Dus als je ook niet bereid bent om gewoon af en toe een keer een werk te doen, of dat nou eens hardlopen in de gym, wat ook maar voor je werkt, ook dan is de kans groot aanwezig dat je niet gezond en vitaal oud wordt.
0: Ja, dat is heel waar.
1: En dan hebben we nog de laatste van de vier, binnen de slipper zogezegd, dat is welzijn, hebben we zo genoemd. Happiness klinkt beter, maar we hebben alles in het Nederlands, dus we hebben we welzijn van gemaakt, gewoon een algeheel geluksgevoel. Dus je kan alles voor elkaar hebben, maar als je een soort van ja, niet een algeheel geluksgevoel ervaart, en dat is voor iedereen wel wat anders, daar heb ik niet echt iets tastbaars voor hoe je dat moet doen, buiten dat je uh, gewoon de dingen moet doen die je moet doen. Uh, ja, als je dat allemaal combineert, en we kunnen zo nog wel één of twee dingen eruit pinpointen op basis van onze reiservaringen, hebben wij ontdekt, ja, dan is de kans bijzonder groot dat jij uh, uiteindelijk meer misbehoort in je bedrijf, zodat je minder hoeft te missen van het leven. En een 8,5 score kan scoren op ieder vlak van het leven. Dat zijn eigenlijk de drie resultaten die wij een beetje beloven.
0: Nou, ik denk dat, um, ik denk dat daar een helemaal grote markt voor is. Want ik zie ook wel de levenswijze hier in het Westen. Uh, niet bijdraagt aan een heleboel van de pijlers die jij net genoemd hebt. Um, ja. Als ik al alleen al terugdenk aan mijn jaren in Azië. Waarin s ochtends om zes uur ouwtjes van boven de 70 gewoon Tai Chi stonden te doen in het park. Ja. Uh, ze beginnen de dag met hè, een soort van inner peace en mentaal welzijn. Um, ik moet zeggen dat het, het eten ook daar, de manier waarop ze eten en hoe ze met eten omgaan... ...veel beter voor je lijf is dan uh, alle, alle boterhammen met kaas die je hier uh, normaal vindt, zeg maar. Ja. Um, en ja, je ziet natuurlijk ook in het Westen hè, dat de obesitas uh, toeneemt. Je ziet nu onder jongeren dat burn-out klachten toeneemt. Dus de, ik denk ook dat het heel goed is um, dat mensen op een andere manier alles vorm gaan geven. En dat je inderdaad die balans ook gaat vinden tussen body, mind en soul. En hmm. uh, zakelijk is dat denk ik iets wat jullie heel erg mooi samenbrengen.
1: Precies dat, ja. En het begint in alle tijden bij de persoon zelf. Het fundament van de persoon. En dat schoot net in mijn hoofd en dat vind ik wel een belangrijk om te delen. Sinet en ik besloten dus eind 2016, oké, okay, we gaan nu definitief op reis. Dus soort, daar hebben we dan een tijd voor gewerkt. Toen was het zover, wij zaten in Bali. En na twee dagen kreeg ik een soort van mentale inzinking. Nou, laat dat soort maar weg. Ik kreeg een mentale inzinking. Toen had ik een, een reptiele brein wat inkikte. Voor degene die dat niet weet, het reptiele brein is het oudste deel van onze hersenen. Met primair twee functies. Dat is ons fysieke lichaam beschermen tegen de dood. Dat is een goed iets. Maar daarnaast, die wil elke vorm van verandering vermijden. Die vindt elke vorm van verandering verschrikkelijk. Ja. Nou, het moment dat je je huis achterlaat... Uh, voor onbepaalde tijd naar het buitenland gaat... met alle onzekerheid van dien... dat is nogal een vorm van verandering voor zo'n reptiele brein. Die vindt daar wat van. Het is eigenlijk heel vrij vertaald het gesprek wat je hebt met jezelf. Dus wij waren daar. En het was s'nachts. Het was best wel warm. En ik zeg tegen net. Ik, ik weet niet, hebben we hier nou wel goed aan gedaan? Want uh, nu zijn we hier. Dit is precies waar we voor hebben gestreden om dit voor elkaar te krijgen. En, en nu ben ik hier. En ja, ik voel me niet echt gelukkig. En ik weet niet of het nou eigenlijk wel goed is. Gelukkig was je net in die tijd ook al een behoorlijk goed coach. Dus ja, er was gewoon een soort van coaching sessie uh, in die nacht. Waardoor, uh, wa waardoor de lucht een beetje geklaard werd. En een paar dagen later was het wel over. Omdat ik even een ander perspectief kreeg. In plaats van dat ik zo inbleef zoomen op. Ja, de negatieve dingen en alles wat vervelend is. En... Nee, nee, nee. Ik werd eruit gehaald door net En in één keer besefte ik me weer... Oh ja, ik ben niet die stem in mijn hoofd. Dat is mijn echte boodschap. Ik ben niet die stem in mijn hoofd. Dat is iemand die de show probeert te runnen. Want die wil terug naar het oude. Maar als ik dat nou gewoon eens aan de kant kan zetten... En eigenlijk vooruit kan kijken en kan gaan genieten van het hier en nu. Kijken wat er wel is. hoe we dit wel goed werkbaar kunnen krijgen. Ja, dan, dan, dan hebben we echt een topleven. Nou, en dat laatste hebben we gedaan.
0: Ja, en ik wil eraan toevoegen, je hebt elke dag als je wakker wordt opnieuw de keus om die dag op een bepaalde manier in te vullen. Of ja. dat nou is teruggaan omdat het toch niet uh, de goede keus voor je was, of je baan opzeggen, of uh, ja, kleine dingetjes doen, maar je hebt elke dag opnieuw de keus. Dus ik geloof ook nooit mensen die zeggen ja, maar ik kan niet anders. Of nou, het is nou eenmaal zo. Ja, het is wel zo, maar dat wil niet zeggen dat je, dat je nergens meer een keus in hebt, zeg maar.
1: Maar dat dus is op, het ook. In en...
0: verschrikkelijke omstandigheden heb je nog steeds een keus.
1: Maar daar da da is het ook. En uh, het laatste om dit punt af te ronden voor mensen. die dit. Iedereen heeft dit namelijk. Iedereen herkent het ook wel op zijn of haar eigen manier. Dat stemmetje, dat gesprek met onszelf. Dus in dit geval begin 2017 in Bali. Ja, als ik daarnaar had geluisterd. Ja, dan was ik direct weer teruggegaan. Als je, ja, zie je, dit is eigenlijk niks voor mij. Waarom heb ik dit gedaan? Het is de kunst dat je daar vooral in het begin niet te veel naar luistert. Want als je steeds beter en beter snapt hoe dat dit werkt. Dan weet je, oké, okay, het is niet ik. Ik ben niet die stem in mijn hoofd. Ik heb een gedachte. Dus ik heb een gedachte die zegt dat dit niet wat voor mij is. Maar ik ben niet mijn gedachte. En als je daar echt even bij stil kan staan. En dat kan identificeren. En dan inderdaad weer vooruit kan bewegen. En inderdaad, je hebt altijd een keuze. Dan is de kans bijzonder groot dat je een paar dagen later die gedachte helemaal niet meer hebt. En als het dan een paar weken later nog steeds zo is. En je voelt je echt heel slecht. En je wordt er ziek van hem. En misschien moet je dan teruggaan. Maar ja, vaak, ik denk 99 van 100 keer. Is het meer een reptielenbrein brein gedreven gedachte. Die terug wil naar wat hij kent. Ja, dat ja, dat is, wil je wel beseffen.
0: Het is een heel sterk brein, dat reptiele brein.
1: Ja, echt, echt zo, ja. ja.
0: Maar jullie, uh, jullie hebben het goed gedaan. En jullie zijn eigenlijk uh, gaan vliegen. Uh, yeah. Letterlijk, maar dus ook uh, qua bedrijf. En toch, op een dag ben je teruggegaan. Want je, ja. je bent nu niet meer ergens op Bali. Of maar nee. maar je bent uh, heerlijk weer thuis.
1: Ja, was was ja. dat
0: ook een bewuste keuze? Of was het gewoon van, ah, het is even genoeg zo, we zien, uh, we zien het wel weer?
1: Um, in eerste instantie was het niet per se een bewuste keuze... om weer voor jaren terug te gaan naar Nederland. Alleen, het was 2020. We zaten ook op Bali. We zijn op meerdere plekken geweest, maar Bali was er wel een beetje een rode draad.
0: Ja, dat hoor ik, je. En ja.
1: En toen was COVID uh, uitgebroken. En wij konden letterlijk niet terug, wij konden niet weg op Bali. Ons vliegticket was negen of acht keer of zo verplaatst. Als in, er zat al zes weken tussen. En dan, dan hoorden we mensen in Nederland... Hey, we maken je druk om, je zit daar toch lekker, het is toch het paradijs, hier in Nederland is het ook allemaal helemaal niks met die COVID. Alleen het is, het is zo gek voor een mind hoe dat dat werkt, als je in één keer dus niet meer de keuze hebt, de keuzevrijheid om een land te verlaten. Dus dat, dat was heel apart, gelukkig waren we wel goed getraind mentaal, maar dat, dat gaf ons niet een heel fijn gevoel, maar ja, we zaten daar nou helemaal. Toen was het uiteindelijk juni, juni of begin juli van dat jaar dat we dus terug konden naar Nederland... En we waren eigenlijk nog nooit zo blij om weer terug te zijn in Nederland. Dat we gewoon even weer ja, weg waren. Uh, dat, dat we niet meer vast zaten, niet meer gevangen. en Zo voelde het een beetje. Toen hadden we gewoon het idee. Want we waren heel vaak in de twee zomermaanden of zo terug in Nederland. vanwege het weer ook. En dat we toch officieel in Nederland moesten zijn. Omdat we ingeschreven stonden nog steeds in Nederland. Een heel ander verhaal. Maar we lagen een beetje onder vuur bij de gemeente vanaf dag één. Dus we moesten ons daar een klein beetje aan houden. En toen dachten we, we gaan gewoon een paar maanden weer terug. We gaan weer weg. Maar dat kon helemaal niet in die tijd. Want alles werd steeds meer dicht. De wereld ging steeds meer op slot. Dus we konden ook eigenlijk niet weg. En toen Sinetti had healings gedaan in Bali. Eh, om aan zichzelf te werken. Om wat dingen op te lossen. Ze had jarenlang heel veel mannelijke energie. Dus ook geen ruimte voor kinderen. Terwijl dat ergens misschien nog wel een keer het plan was. Nou, ze had aan zichzelf gewerkt. We zaten daar in Nederland. We, konden eigenlijk. we zaten hier in Nederland. We konden eigenlijk niet echt meer wat. En toen hebben we het topic opgebracht. Misschien is dit wel het moment om aan kinderen te beginnen. Ja, en zo geschiedde het. De eerste keer was gelijk raak. Uh, 21, of, uh, 27 april 2021 kwam onze Jason kwam ter aarde. En vorig jaar besloten we. Zo, misschien anders ook een tweede kind doen. Was nooit de bedoeling. Maar we hadden het er zo over. Was gelijk weer de eerste keer raak. En dat was afgelopen 2 mei is onze Harvey geboren. Dus in precies twee jaar tijd hebben we nu twee zoons. Nou, schaam, en nu. Keer. Dank je. Alleen ja. nu is het, vind ik, vinden ik het gewoon een beetje gedoe. We hebben het thuis fantastisch. We hebben hier alles wat we maar willen. Dus nu, uh, dus wat geen bewuste keuze, was je vraag, Het was eerst geen bewuste keuze, het was een beetje gevoed vanuit wat niet meer mogelijk was in de wereld, nou ja, dit, dit kwam op ons pad, misschien moest het ook wel zo zijn, en ik schat zo in als we nog een paar jaar verder zijn en de boys iets ouder zijn en daarmee ook iets meer bewustzijn van de wereld hebben, dan we dit weer opnieuw gaan doen, op een iets andere manier waarschijnlijk, het is, gisteren hadden we het er nog over, ja, we willen eigenlijk weer terug naar de winters sowieso, dat we altijd dit weer hebben. Het is nu dan op dit moment van opnemen superlekker weer, van ochtends tot s'avonds en s'nachts. Ja, we, we zien ons gewoon uh, waarschijnlijk 50% hier wonen, 50% in het buitenland wonen met een paar jaar van nu.
0: Ja, ik kan het je van harte aanraden. Uh, ik heb een zoon die nu 18 is. Die is geboren in het buitenland. En die is pas op zijn elfde in Nederland uh, terechtgekomen. Mm. Um, maar ik zie wel dat de manier waarop wij hem opgevoed hebben. En al die exposure aan uh, andere culturen. Dat hem dat wel een hele open, brede mindset heeft gegeven.
1: Yeah.
0: Uh, dus ik zie daar zeker het voordeel van in. En ik geloof ook als ze heel klein zijn. Dat het waar je ook woont belangrijk is. Om juist die, um, wat, hoe noemde je dat nou? Begrensde vrijheid dat die voor kinderen heel belangrijk is. Die moeten kaders hebben van waaruit ze kunnen gaan ontdekken en laten rebelleren. Hè? Want dat, die fase krijg je uiteraard ook. En, en je eigen grenzen op gaan zoeken. Maar die, die, dat kun je pas doen als je veilige basis en kaders hebt thuis.
1: Ja, en, en daarom, wij hebben er gewoon voor gekozen om dat nu hier thuis te doen. In de wijk of all places. We hebben hier ook alles. We hebben de, best wel een grote tuin. Die hebben we helemaal leuk ingericht. Het is bijna een beetje Efteling-achtig. Uh, we hebben een jacuzzi, een sauna, een ijsbad. Een ijsbad vinden ze nu nog wat te koud. Zeker Harvey, die is vier maanden oud.
0: Oh, maar, ja, wagen.
1: <laughs> nee, dat doen we niet. Maar, maar meer om ze daar in mee te nemen. We hebben een eigen home gym laten inrichten. Nou, Jason is nu ruim twee jaar. Die gaat letterlijk elke dag met ons mee. Dus ze krijgen ook een hele goede associatie met bewegen. We dwingen ze natuurlijk niet, maar ja, ze zien ons dit doen. Dus ze krijgen al, al heel veel mee. En dat willen we ze eigenlijk ook in andere culturen over de komende jaren gaan meegeven.
0: Ja, mooi. En ik ben heel benieuwd wat dat dan weer voor impact heeft... op hoe jullie straks dan ook weer, weer een slag in je, in je bedrijf gaan maken. Want ik geloof dat dat ook wel weer... Kinderen leren je ook weer dingen.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. absoluut.
0: Ik vind het uh, een bijzonder verhaal. Um, en ik vind het ook wel heel mooi dat je inderdaad overal je thuis weet te vinden. Want ja, je, jullie zijn terug in Nederland. Je zit in, in mijn podcast vandaag. En uh, ik focus natuurlijk ook op het stukje van je komt terug en dan... Uh, jullie hebben dat heel goed opgepakt, maar heb je ook moeite gehad met terugkomen? Of was het zo'n warm bad? Uh, natuurlijk, het was COVID, maar je hebt er alles hmm. en toch ben je wel veranderd met z'n tweeën door al dat reizen. Was het ja. makkelijk om weer te aarden hier?
1: Uh, ja, ja en nee. Kijk, wat het was: Jeannette, haar moeder, die had in 2018 gediagnosticeerd met borstkanker. En dat was precies het moment dat we even bij hun op de boerderij woonden, in die twee maanden dat we in Nederland waren, omdat ons eigen huis verhuurd was. Dus ze hebben van dichtbij meegemaakt. Nou, toen ging het heel slecht met haar, alsof ze zouden waarschijnlijk dat, dat einde van het jaar niet halen. Jeanette en ik zouden opnieuw gaan trouwen op Hawaii, begin 2019. We zijn in 2014 met z'n twee getrouwd op Hawaii en we hadden de familie beloofd om daar met z'n allen heen te gaan. Dus dat was een van de... ...ankerpunten waar we hebben gevochten. Nou, en moeder, die werd weer beter en fitter... ...dus die kon ook mee, dat was een magisch moment... ...een van de mooiste, denk ik, van ons leven. En toen ging het heel tijd goed. En toen uh, was het in 2020 dat we terugkwamen door COVID. Toen zaten Jeanette en ouders, die hadden ons huis gehuurd. Wij, zij hebben hier altijd gewoond, wij hebben dat overgekocht... ...ze woonden op een boerderij, ze konden dat niet meer doen... ...dat werd te zwaar, fysiek, ook met, met die borstkanker. Dus toen zaten wij hier, waar ik nu ...dit is mijn kantoor, moment van opnemen... Alleen, dit, was, dit is ook een appartement. Het is eigenlijk geschakeld aan elkaar, daarom is het best wel ruim. Maar toen zaten wij in dit appartementje. Maar dat was niet echt fantastisch. Want ja, dan hebben we zoveel vrijheid gehad al die maanden, eigenlijk al die jaren. En dan zit je in één keer een soort van opgesloten in zo'n appartementje. Terwijl ons eigen huis bene bezet is door je nette ouders. Maar toen, wat, toen uh, waren we eigenlijk van plan. Denk ik, nou, misschien dan toch maar weer op reis of zo. Maar wel of geen kinderen. Nou, besloten voor kinderen. Dus zwanger geworden. Dus toen, toen werd dat niet meer een optie. Maar toen, een soort van eigenlijk uit het niks... kreeg net de moeder de, ja, opnieuw de diagnose. Ja, het gaat nu eigenlijk slecht en het ziet er wel heel slecht uit. En het ging dus ook zo slecht dat ze heel snel achteruit ging. Dus toen waren we heel dankbaar eigenlijk... Ja, niet dat dat gebeurd is, maar dat we wel hier in de buurt waren... dat we alles konden doen. Toen hebben we zelfs gezegd... oké, okay, maar wij willen wel ons eigen huis weer terug... omdat we nu een kind krijgen, dus we hebben die ruimte nodig. Maar wat we doen, zij waren niet liquide genoeg... wij kopen wel een huis in de buurt voor jullie... dan kunnen jullie dat van ons huren... Dan uh, gewoon dichtbij. En dan kun je daar wonen. Maar toen was ze nog niet zo ziek. Dus zij, uh, zij daarheen. Echt na een paar weken dat ze daar woonde. Dus 10 ki kilometer vandaan. Uh, toen die diagnose was februari 2021. Jeanette was op dat moment heel zwanger. Dat, dat was echt
0: heftig.
1: Ja, dat was heel heftig. Ja. Dus op dat moment. Jeannette meer en meer uit het bedrijf. Dus ik runde het bedrijf met het team veel meer. Zij moest zwanger zijn. En daarop focussen. Ook voor de imprint wat het zou hebben op dat kind anders. Op Jason. Maar ook om er voor haar moeder te zijn. Want ja, die ging letterlijk naar het einde van haar leven toe. Dat was haar al gezegd vanuit het ziekenhuis. Dus ja, die periode, maart en april 2021, waren de meest turbulente tijd uit ons leven. Want ze net haar moeder kwam te overlijden op 14 april. En op 27 april, 13 dagen later, werd Jason geboren. Ja. En, ja,
0: dat kun je bijna niet bevatten, hè zo uh, naast elkaar die twee dingen. Nee, dagen.
1: dat kan je bijna niet bevatten. Um, enerzijds, het was een mooie periode als in een periode van verbinding en er samen kunnen zijn. Een besefmomentje, hey, we hebben een business die dit ook wel kan faciliteren. Uh, we kunnen ook doen wat we moeten doen. Uh, anderzijds, oké, okay, we zijn dus mentaal ook blijkbaar dusdanig getraind dat we kunnen blijven schakelen tussen de verschillende rollen die we hebben. Ja, dat hebben we ook allemaal geleerd door zoveel op reis te zijn. En toen waren we wel heel blij dat we niet in het buitenland waren. Om dit ook gewoon met, met elkaar te kunnen ervaren. Ja. En het kwam voort, dit verhaal kwam voort vanuit jouw vraag: van ja, he, hebben jullie een beetje kunnen aarden? hoe is dat gegaan? Ja, in, in het begin was het echt wel even wennen, want we waren zo gewend om elke nou ja, in, in beweging te blijven, elke paar maanden weer in beweging te zijn. Ja, we werden in één keer tot stilstaand gemaand. En, en vanuit dat punt, ja, daarna werden we eigenlijk een soort van geleefd. Met die ziekte en met de zwangerschap. En ja, toen hebben we er nooit meer echt over nagedacht. En nu beginnen we op dat punt te komen dat we weer een beetje aan het nadenken zijn. Een beetje aan het, aan het fantaseren zijn over de toekomst in het buitenland.
0: Dus wel, ja, dus wel de toekomst in het buitenland. Ja. Dus, ja. Nou, zolang, je, zolang je die balans kan vinden tussen hier en ergens daar. Denk ik dat dat, uh, ja, dat dat gewoon de ultieme manier van leven is. Tenminste, wij hebben ook nog wel het plan om te zorgen dat we... Ergens anders kunnen overwinteren, van november tot en met maart, ben ik een iets minder zonnetje in huis. Ik heb heel veel last van het gebrek aan licht.
1: Ja, ja dat geloof ik, ja. Ja.
0: Maar ja. Dat is wat het is. Uh, we hebben een zoon die nu gaat studeren en ik vind het ook gewoon heel lekker om wel in de buurt te blijven en niet naar de andere kant van de wereld te vuizen. Uh, en gewoon ook een klein beetje mee te maken ja, hoe zijn leven verloopt en wat hij allemaal gaat doen. Dus dat, uh, dat is ook een keuze.
1: Ja, ja, maar dat is het, kijk, wat we al eerder zeiden: elke keuze heeft een consequentie. Uh, kijk, alles heeft voordelen, alles heeft ook nadelen. Ja, er, je moet uiteindelijk wel ergens gewoon voor gaan. En, ja, uh, en dat is het.
0: Ja, hoewel ik uh, natuurlijk wel wat later dan jullie, maar er nu wel achter ben dat ik, waar ik nu voor ga, uh, gaat wel iets zijn wat ik overal kan doen. Dus hmm. ik ga me niet meer aan iets fysieks, zeg maar, binden, waardoor ik de keuze straks niet meer heb om weg te gaan.
1: Ja? Dus dat, ja? uh, dat wel. Heel goed.
0: Maar um, je hebt een boek geschreven. Dus ja. wanneer bedacht je van, nou, ik heb al een succesvol bedrijf, uh, we hebben een goede relatie, we hebben twee prachtige kinderen. Uh, maar er mist iets. Op een dag weet je, je moet een boek schrijven.
1: Ja, ja, ja. Um, nou ja, enerzijds, we hebben, wij laten ons altijd omringen door de best mogelijke coaches, mentoren, consultants. En wel wel meerdere keren gehoord, oké, okay, als kennisondernemer, als coach, als, als mensen die echt ook wat te vertellen hebben, een boek is gewoon goed voor je autoriteitsstatus. Maar dat hoorden we dan aan en dat klonk theoretisch, intellectueel, klonk dat wel heel goed. Ik denk, oh ja, ooit, ik wil wel een keer een boek schrijven. Eigenlijk waren er soort van twee dingen die ik ooit had bedacht om een legacy na te laten. Dat was kinderen, uh, vrij letterlijk mezelf verspreiden, mezelf voortplanten, uh, en een boek. Ja, dan heb ik toch, dat was in mijn optiek soort van het ultieme. Dan heb ik in ieder geval, mocht ik dan um, een keer dood neervallen, wat ik nog niet echt van plan ben de komende tientallen jaren, dan heb ik in ieder geval wat gebracht hier. Dat zo nou mooi, op...
0: dit is zo'n mannelijke energie die nu door dat scherm spat.
1: <laughs>
0: ja, ja. Ja, nee, ja, dat dat het,
1: Ook heel, heel ja. simplistisch gedacht, zeg maar, maar uh, een beetje voor het verhaal. Ik denk, ja, een boek, maar wie ben ik nou? Ik ben eigenlijk nog jong, ik heb nog niet heel veel meegemaakt. Wie, ben ik, wie zit er nou te wachten op, op dat boek? De methodiek zoals we dat nu hebben qua business, dat was nog net niet helemaal in elkaar geklikt. Dus twee jaar geleden, in 2021, begon ik met dit idee. Bijna precies twee jaar geleden. Toen ben ja. ik een keer gaan zitten... Uh, allemaal naslagwerk mee. Toen ben ik in onze tuin. Vroeger verkocht wie vuurwerk. Dus er staan vuurwerkbunkers. Dus ik ben letterlijk in die bunker gaan zitten. Uh, er was alleen maar licht. Het was heel koud en vochtig. Geen ramen, helemaal niks. Er stond één stoel. Daar ben ik gaan zitten met mijn klapblok. En gewoon gaan nadenken. Okay. En dat was het begin. Alleen, dat was het ook. Dat was het begin. En toen heb ik er weer een heel tijd niks mee gedaan. Tot juni. 2000, ik weet nog precies. 24 juni 2022. En toen ben ik naar een caravan gegaan voor een weekend alleen. Met enkel mijn laptop, een paar boeken als naslagwerk en geen eten. Ik ben bewust 46, 40 uur gaan watervasten. Ik denk ik moet focus hebben. Ik, ja. ik had gehoord dat watervasten goed was. Ik had het één keer eerder gedaan. Ik moet geen uh, afleiding hebben met eten maken, afwassen en zo. Ik moet gewoon gaan zitten. En pas, ik mag pas die caravan weer uit. Als de outline van dat boek staat. Als in de inhoudsopgave, de inleiding en de achterflap. Want dan heb ik een begin. En dan moet ik iemand zoeken die me accountable kan houden. En dan wordt het ook echt een boek. Okay. Als mijn idee. En ja, zo geschiedde het ook. Jeanette en Jason brachten me weg bij die caravan. Uh, een uurtje of veertig later haalden ze me weer op. En ik had een inhoudsopgave, ik had een inleiding. En ik had een achterflap.
0: En je was in flauw gevallen. Oké, okay, vind ik ook heel knap. Ja, ja, dan drink
1: je een liter of vijf, zes water op een dag. Want ja, ergens om je gewoon een beetje dat volle gevoel te houden. En, uh, maar dat was wat ik had gedaan. Dat was het begin. En vanaf dat punt, toen uh, is het nog niet dat ik elke week al aan het schrijven was. Want ik had nog net iets te druk met mijn business. En ik had toen nog niemand... In de vorm van Robert. Robert is eigenlijk een soort van ghostwriter voor mij. Uh, also, ik heb het zelf geschreven, maar hij heeft er echt een goed verhaal van gemaakt. Uh, want ja, ik ben wel een schrijver, maar ik ben niet een, uh, de beste schrijver ooit of zo.
0: Ieder zijn vak, toch? Ex
1: exact. Ik heb veel geschreven in de vorm van blogs, mails, social posts. Maar dat is anders dan een boek, kan ik je vertellen. Want dan in één keer moet je iets van 55.000 woorden achter elkaar hebben. Wat, wat diepgang heeft, maar ook lekker leest. Zonder ja. fouten. Dat is dan het idee van een boek. Ja. Dus toen heb ik zoals altijd... Nou, die kwam op mijn pad. Heb ik die begeleiding ingeschakeld. En pas toen we echt een afspraak hebben gemaakt... als een ik betaalde hem daarvoor en we spraken af... dan heb je hoofdstuk 1, dan heb je hoofdstuk 2, dan heb je hoofdstuk 3. Toen was die accountability er. Toen ben ik in een ritme gaan schrijven. En toen ben ik echt heel vaak sessies gaan zitten van uren... om, om alles in elkaar te laten klikken. Ja, en nu zijn we hier en nu is het klaar.
0: Nou, ja, en hoe voelt dat? lijkt me echt zo'n waanzinnig gevoel... Van dat je gewoon dat tastbaar van dit heb ik gewoon geschreven.
1: Ja, het is. deze
0: kennis heb ik gewoon gebundeld.
1: Ja, het is nog net niet tastbaar als in het moet nog gedrukt worden. Alleen mijn werk zit er voor nu op. En ja, gisteren, ik drukte gisteren letterlijk op de verzendknop naar de uitgever. Hey, nee dit is het. Uh, laatste correcties, afbeelding, alles wat er nog in moet. Ja, dat was heel bevrijdend. Want ik heb er dus eigenlijk veertien maanden over gedaan. Vanaf die inhoudsopgave tot de laatste, laatste woordje. En ja. dan zijn we 58.000 woorden verder. En dan, en dan gaan we dat allemaal weer een beetje. De afgelopen veertien maanden, die liet ik even mijn gedachten passeren. Maar eigenlijk ook al die jaren daarvoor, want al die jaren daarvoor is de voedingsbodem geweest... ...voor wat ik heb kunnen verwerken überhaupt in dit boek.
0: Ja. En um, ja, kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Wie moet jouw boek kopen en waarom? <laughs>
1: uh, nou, het is in feite, en dat, dat klinkt dan gelijk al heel onaantrekkelijk... ...maar in feite is het wel voor elke ondernemer interessant... Dus, laten we zeggen, voor de ZZP die net begint, of de veel meer gevorderde ondernemer, kijk, op het moment dat je een multinational leidt of zo, dan is het misschien alweer minder interessant, maar laten we zeggen, als je nou, of je nou 25 medewerkers hebt of 75, dan is het nog steeds wel interessant. Maar, en dat is wel de belangrijke maar, op het moment dat je alles wil houden zoals het nu is, dus je werkt ongeveer 100 uur per week, je doet het meeste zelf, omdat je nou eenmaal denkt dat je het zelf het beste kan, en je wilt je niks laten vertellen door iemand anders, je wilt niks veranderen, ja, dan kan je het beter niet lezen. Maar als jij weet, hey, ik ben vooral veel aan het vlammen. Ik ben heel weinig aan het relaxen. En ik ben totaal niet misbaar in mijn eigen bedrijf. Als in, eh, Ik kan er ook echt niet tussenuit voor langer dan een dag. Want dan ben ik bang dat het instort. En als je daarvan af wil, ja, dan is het absoluut interessant om te lezen.
0: Nou, dan gaan er een hele hoop verkocht worden. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die, uh, die dat geheim best wel willen ontrafelen.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En, en daarom ben ik uiteindelijk tot dit boek gekomen. Uh, ik moest het ook... Een kort, heel kort leuk verhaaltje, ik, het was de twijfel, ga ik het met een uitgever doen of ga ik het zelf uitgeven? Ik hou eigenlijk niet van gedoe, uh, ik wil gewoon dat professionals het werk voor mij uit handen nemen, en ik moet me kunnen focussen op het vakmanwerk, dus ik denk oké, okay, dan ga ik naar een van de betere uitgevers van Nederland, nou ja, via aart -Jan van Erkel, daar zit ik dan ook weer in coaching, een van de bekendste copywriters van Nederland, die zegt van dure management, oké okay, van dure management, kan je me in contact brengen, ja dat is wel goed. Dus ik een, een korte pitch video gemaakt. Ik doe graag met video en persoonlijk maken. Met, met, met goede verhalen om ook echt daadwerkelijk binnen te komen. Maar haar eerste gedachte, ah, daar heb je weer zo'n businesscoach met een businessboek. Maar, maar ze kende mij niet.
0: Nee, maar daar zijn er uh, natuurlijk ook wel heel veel van. Dus... Ex exact, ja. exact.
1: Dus ik kom met haar in gesprek. En ja, ik had ongeveer een kwartier of twintig minuten of zo om mijn verhaal te doen. Dat zij ook nou ja, enthousiast werd zegt, John, vertel eens, ik heb hier al een manuscript liggen van een andere. Nou, dat, ik denk dat het een beetje hetzelfde is, maar ik ken jou niet. Ik weet niet wat jij doet. Dus zou jij eens kunnen vertellen, wat maakt jouw boek en jouw werkwijze en jouw visie nou eigenlijk anders dan al die andere zelfbenoemde coaches? Ik zeg, ik snap dat, uh, dat dit een frustratie is. Ik zou je eigenlijk vertellen waarom dit een boek is wat er niet is. Ik zeg, dit, dit boek bestaat uit twee delen. Dus we hebben een deel 1, driehoofdstuk, en een deel 2, hoofdstukken En dat maakt samen één boek. Deel 1, dat is eigenlijk het fundament van de persoon. Hoofdstuk 1 is het reptielenbrein. En dan veel leukere titels hoor. Uh, maar dan snappen mensen een beetje hoe het opgebouwd is. Mensen moeten eerst bewust worden van die stem in hun hoofd. En daar zit een hele een mechanisme achter. Deel 2 is, of hoofdstuk 2 is eigenlijk de identiteit. Dus de positie waar je vanuit komt. De rol die je aanneemt elke keer opnieuw. En hoofdstuk 3, dat zijn onze vier tegenstrijdigheden. En dat samen maakt dat we een fundament hebben. waar iemand echt mee verder kan. Want ik zei ook, ik zeg: Monique, joh, ik kan alle business tips en adviezen. Kan ik allemaal uiteenzetten in een boek? Kan ik ook mee beginnen? Dat willen eigenlijk de meeste mensen het liefst. Gewoon praktische tips en tricks. Maar die praktische tips en tricks plakken op een heel zwak fundament, dat doet helemaal niks. Dus we moeten eerst met de persoon zelf aan de slag. Op een leuke, luchtige manier. Dus die drie werelden die ik net al heb uitgelegd aan jou, uh, die uiteengezet. Oh, Dat vond ze eigenlijk al leuk, dus ik leg ook die tegenstrijdigheden uit. Ik zeg, en deel twee, ja, dan gaan we de businesskant op. Wij hebben vier pijlers. Elk bedrijf, groot of klein, die heeft die vier pijlers nodig. Elk bedrijf heeft een strategie nodig. Elk bedrijf heeft uh, zichtbaarheid nodig. Zichtbaarheid als in, ja, je moet zichtbaar zijn voor potentiële cliënten, klanten. Maar je moet ook zichtbaar zijn voor potentiële medewerkers. Als je wat groter spel wil spelen. Elk bedrijf heeft een team nodig. Want met één persoon je ben je in feite al een team. Meer misbaar worden is onder andere wel met een team werken. Sommige mensen hebben daar weerstand op, maar het is wel hoe het, hoe het werkt. En elk bedrijf, groot of klein, die moet geld belangrijk maken. Dat is de vierde pijler. Die heeft geld nodig een goede geldmindset nodig. Je moet geld weten te verdienen in het hier en nu. Je moet geld weten te behouden. En je moet eigenlijk met dat geld een financieel vrije toekomst weten te creëren. De vier onderdelen in de hoofdstuk geld. Ik zeg, en zo pak ik eigenlijk dat allemaal samen op een manier zoals dat echt uniek is. Want Relax Vlammen hebben wij vast laten leggen bij de merkbescherming. Dat mag niemand anders gebruiken. En, en, en zo vertelde ik een paar dingen in ongeveer nou ja, vanuit het enthousiasme waar ik ook nu mee spreek. En na twintig minuten zegt ze, John, dit is echt heel anders dan het manuscript wat ik heb liggen. Laten we dit gaan doen.
0: Kijk.
1: Ja, en, en dit kan alleen niet als je een gladde verkoper bent... of goed, goede praatjes kan maken. Maar ja, als er echt een bepaalde visie achter zit. Als je het ook echt doorleefd hebt. Nou, ja, en meedoen. als je er
0: zelf ook echt in gelooft. Want anders ja. komt het toch niet over.
1: Exact, exact.
0: Ja, heel goed. En wij zitten normaal gesproken, ben ik met een half uurtje... denk ik, nou, nou, nou rond ik het af. Maar we zijn al bijna een uur... Euh, <laughs> ben ik nou ja aan het luisteren? Ik nee. zou nog uren kunnen luisteren, maar dat... Uh, ja, dat is, daar is deze podcast weer niet voor. Nee. Um, nou ja, ik, uh, ik ga in ieder geval uh, iedereen vertellen over jouw boek. En ik ga hem zelf ook kopen. En dat zeg ik niet tegen iedereen. Maar ik lees graag en veel. Maar alleen als het me interesseert. Nou, bij deze ben ik heel benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt. Uh, en ik neem aan dat het uiteindelijk ook aansluit. Natuurlijk op het aanbod wat jullie uh, met Lifestyle en Business verder, uh, verder hebben. Dus iedereen die dat boek leest. Die uh, weet jullie dan hopelijk ook daarna weer te vinden. Ja. Um, ja, ik heb eigenlijk verder zelf uh, op dit moment geen vragen meer. Heb jij nog iets toe te voegen? Volgens mij was het verhaal redelijk compleet zo.
1: Ja, zeker. Uh, zeg maar in de context van dit topic hebben uh, het belangrijkste gedeelte. natuurlijk, joh, ik kan nog twaalf uh, uur aan één stuk doorpraten. Maar laten we dat vooral niet doen. Laten we iedereen zijn tijd respecteren. Uh, want we zijn al bijna een uur verder. Dus ja. op het moment dat iemand tot hier is aangehaakt, uh, sowieso respect. Uh, mooi dat ja. je nog steeds luistert. Ja, ja en... Um, Kijk, het moment dat je denkt, nee, hey, dit is wel een interessant verhaal, dat klinkt goed, uh, ik wil de boek wel lezen, absoluut doen. Als je denkt, ja, ik vind helemaal niks, ja, dan moet je het ook niet lezen. Dat is moet je juist doen. Uh, ja, misschien ook wel, maar, kijk, maar in wij, de, de, in de, wij zijn altijd uh, een soort van open boek, net en ik. Wij, wij hebben een podcast, we hebben heel veel gratis content, wij delen in feite alles wat er in ons zit, delen we overal wel, ook gratis. En dat boek kost drie tientjes, ook praktisch gratis. Uh, maar echt vanuit de gedachte, als iemand denkt na dat boek te lezen van 58.000 woorden en ben je 6, 7 uur mee ik, als je dan denkt, dit was echt interessant, hier heb ik een hele hoop uitgehaald, ik wil eigenlijk doorpakken, inderdaad, dan weten mensen ons wel te vinden. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, sommige mensen weten ook echt de wereld te gaan creëren straks met alleen dat boek. Uh, ja, dat is een beetje waar we vanuit komen, ook in zo'n podcast als dit. Ik ben niet aan het nadenken, wat ga ik wel vertellen of niet of zo, ga ik dingen achterhouden. Nee, 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 wij delen gewoon wat we moeten delen om zoveel mogelijk mensen te helpen, dat is het hele idee.
0: Nou, daar geloof ik ook wel in hoor. Hoe meer waarde je deelt, hoe meer uh, nou ja, mensen ook zoiets hebben van this is the real deal. Uh, daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja. En wat misschien wel leuk is als afsluiting. Uh, niet dat ik hem voor jou wil wegkapen. Jij mag uiteraard het laatste woord hebben. Uh, maar dat schiet nu in mijn hoofd. Want ik weet niet wanneer deze podcast precies online komt. Maar uh, ergens binnen nu en uh, zes weken van het opnemen is het boek echt beschikbaar. We zouden kunnen doen uh, dat ik er jou een paar opstuur. En dat als een luisteraar, die moet er wel even iets moeite doen. Dus als hij denkt, hé, dit is interessant. Ik wil eigenlijk wel zo'n boek. Dat jij er van mij, laten we zeggen drie of vier of zo. Dat je die mag weggeven aan jouw luisteraar. Hoe klinkt dat?
0: Ja, dat klinkt super tof. Maar dan ga ik er wel even een goede challenge aan hangen. Mensen wel even heel duidelijk gaan vertellen waarom zij dat boek dan verdienen.
1: Ja, zeker. Dan, dat is goed. Ja, dat gaan
0: we doen. Ga ik mezelf ook meteen, uh, ga ik mijn eigen challenge ga ik doen, ja? Kijken of ik hem ook verdien.
1: Ja, dat is heel goed. Nee, laten we dat doen, joh. Kijk, uiteindelijk, het is, uh, het is mij en onze missie om dit woord zoveel mogelijk te verspreiden. Want de wereld van coaching vinden wij wat van. Als in, uh, ja, er zijn zoveel coaches, maar de meeste coaches zouden die, die naam niet mogen hebben. Um, wij hebben zoveel geld en tijd geïnvesteerd om te kunnen wat we kunnen. Er zijn echt nog wel meer mensen die dit kunnen, maar percentueel gezien, maar heel weinig. Ja, en dat woord moet gewoon verspreid worden. Dus ja, hoe meer ik ook dat boek bij mensen krijg. Ja, hoe meer wij dat woord kunnen verspreiden.
0: Nou, je hebt er bij deze ambassadeur bij. Dus uh, prima, we gaan, we gaan het regelen. Uh, dus daar. als je luistert, blijf luisteren. Um, en lees, lees gewoon wat ik verder nog over te melden heb. Dan kun je maken, kans maken op uh, een mega interessant boek. Relaxed Vlammen.
1: Relaxed Vlammen, ja. Relaxed ja, Vlammen.
0: Van Sean en Jeanette van Lifestyle of Business. Sean, dank je wel voor dit gesprek. Uh, Heel graag voor je openheid. Superleuk. En uh, nou, ik uh, wens je uh, een nummer 1 notering in de sector van jouw keuze voor je boek toe.
1: Ja, ja, ja dat, uh, dat is één van mijn doelen. Je hebt het misschien al gehoord, ik ben altijd vrij ambitieus. Dus ik hou ja, dan dan voor niks minder dan de nummer 1. zo snel mogelijk.
0: Nou, kom komt wel goed, denk ik. Hé, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.